0: Épisode du podcast by Ginny, je suis plus que ravie de vous retrouver pour cet épisode. On se retrouve qu'entre nous aujourd'hui, on est ensemble. Moi, je suis toute seule derrière mon petit micro, je me suis installée, je vous ai préparé un petit épisode, ma foi, fort sympathique, voilà tout. D'ailleurs, en parlant euh, bah, d'épisode, celui d'avant avec Manon vous a vraiment beaucoup plu. Et on a été trop contents d'avoir vos retours. Certains d'entre vous nous ont écrit comme quoi... Ça vous avait vraiment fait du bien, ça vous avait parlé, que vous vous sentiez moins seul du fait d'être multipassionné, multi-casquette, multi-potentiel, multi-couleur. En tout cas, voilà, on est ravis de. C'est toujours hyper, hyper, hyper gratifiant et ça fait toujours très plaisir d'avoir des retours comme quoi bah, ce que vous avez entendu et ce qu'on a dit a fait sens, ne serait-ce que dans une personne, dans l'un d'entre vous, où vous vous êtes retrouvés, ça vous a parlé. Et, euh, ça vous a peut-être rassuré, ça vous a aidé, ça vous a encouragé, peu importe. Voilà, moi, je ne suis pas un gourou de quoi que ce soit, euh, voilà, non, non plus, mes invités non plus, mais c'est juste des conversations que j'ai envie d'amener dans ce podcast, des conversations comme je pourrais avoir avec euh, ces personnes-là euh, dans le cercle privé, en dehors, ou avec mes amis, etc. Et des conversations qui amènent à, à réfléchir ou qui viennent faire sens avec ce qu'on est, avec ce qu'on traverse, enfin bref. Un podcast qui a du sens, quoi, Beijing <rire> Bon, comment vous allez Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris de vos nouvelles. J'aimerais bien savoir. Mais vraiment, euh, Spotify euh, et les plateformes d'écoute, mettez en place des petits sondages pour puisse savoir un peu comment vous allez, au moins. quoi. J'aimerais bien savoir comment vous allez. J'espère que vous avez passé un bel été, que ça a été plein d'aventures, de soleil, de sommeil, de recharge, de batterie, d'énergie, bah, de plein de souvenirs, en fait. Voilà. J'espère que vous avez fait le plein et que vous êtes regonflés à bloc. C'est la rentrée, les gars. Et ouais, en plus, le premier épisode... Les gars, les filles, là. <rire> le premier épisode, il sort le 4 septembre. Donc pile le jour de la rentrée, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la première vraie semaine de septembre. Donc on démarre sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, euh, l'été, il est parti un petit peu trop vite. <rire> J'étais pas encore prête à rentrer... Euh tout de suite comme ça, là, me remettre en mode boulot, 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 mais bon, on va trouver des petits moments de détendants, hein. on n'oublie pas. Bon, je voulais vous parler un petit peu quand même avant d'entrer dans le vif du sujet de quelques pépites, très brièvement, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode bonus sur les pépites, et il va falloir que j'en refasse, parce que je sais que vous aimez bien, c'est des petits épisodes un peu plus courts où je tchatch un peu moins, mais je fais vraiment mes petites pépites du mois ou de la semaine, et ça, ça vous plaît bien pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, qu'est-ce que c'est que les pépites Les pépites, c'est quelque chose qui vous a marqué récemment et pour lequel vous, vous exprimez une profonde reconnaissance, gratitude. Ça peut être, par exemple, une personne, une rencontre que vous avez faite et qui vous a marqué. Ça peut être quelque chose que vous avez observé, par exemple, je ne sais pas, Quelqu'un qui fait un câlin ou qui dans la rue. Moi, ça, ça peut être, typiquement être mon genre de pépite. <rire> ça peut être une phrase qu'on vous a dit ou que vous avez entendue. Ça peut être une musique que vous écoutez en boucle et qui vous parle en ce moment. Peu importe. Euh, un moment, ça peut être un moment, voilà. Peu importe. Moi, j'aime bien appeler ça les pépites. C'est des petits moments de pépites qui font du bien, qui font crépiter un petit peu les papillons dans le cœur et dans le ventre et qui sont... Juste des moments waouh, mais tout simple quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des expériences de folie pour se rendre compte qu'on peut vivre des belles émotions au quotidien. Enfin, bref, mes petites pépites de cet été, euh, bah déjà, c'est les vacances. <rire> J'ai pris une première semaine de vacances. Enfin, une semaine de vacances, ça faisait un an et quelques que je n'avais pas pris de vraies vacances. Hey, « Eh mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien! En plus, j'étais avec deux de mes meilleures amies qui sont juste incroyables et je sais qu'ils vont écouter cet épisode en plus! <rire> je vais faire comme à la télé, alors on fait des bisous à ma maman, à mes amis! <rire> non, en tout cas, j'ai passé un, une semaine de placer sous le signe, je ne sais même pas si ce mot est français, de, 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 du ressourcement. Si, je crois! Hein. En gros, une semaine où je me suis ressourcée, que j'ai fait le plein d'amour, de bons souvenirs, de moments tout doux, de wow, « waouh, ça m'a fait du bien hein. », des moments tout simples où on n'a pas couru après le temps, où on s'est laissé porter par la vie, par le rythme de nos corps, de notre énergie en fonction du moment. En même temps, on a profité, on a vu des jolis endroits, on a bien mangé ça, parce que c'est toujours très important de bien manger <rire> Mais voilà, à ça c'était ma pépite de cet été, c'était ma semaine de vacances, c'était juste trop bien. Puis il y a eu des rencontres aussi, j'ai fait quelques nouvelles rencontres, j'ai rencontré des, des personnes que bah, je ne connaissais pas, et qui, euh, qui se sont avérées être des vraies révélations pour certains. Je, je pense notamment à une personne en particulier qui sera l'invité du prochain épisode du podcast. Je fais un petit un petit teaser en même temps. Euh, il ne sortira pas lundi prochain, mais celui d'après, parce que By bah, Ginny c'est un lundi sur deux. Donc, j'ai trop hâte que vous découvriez cette personne. C'est un être juste incroyable. J'ai eu un coup de foudre amical pour cette personne. Ça ne m'était jamais arrivé. Et il faut absolument, absolument que vous le découvriez aussi, parce que bon, j'ai déjà enregistré le podcast, j'ai déjà enregistré l'épisode, et vous allez voir, c'est un épisode qui va être très émouvant, c'est possible que vous, vous versiez une petite larmichette, qui va être tout plein d'amour, plein de découvertes, de passions, tout ce que vous voulez, mais j'ai trop trop hâte de partager ça avec vous parce que c'est une personne incroyable. Bref, voilà, des belles rencontres, et puis il y a eu beaucoup de changements aussi cet été, des changements que j'ai initiés, notamment, bah, je vous l'ai dit, dans l'ancien épisode justement, euh, l'avant dernier, où j'étais toute seule, euh, que j'ai pris des risques et que j'ai quitté mon emploi que j'avais depuis 5 ans et demi pour changer et me consacrer davantage à ma profession de prof de yoga. Et, euh, et voilà, je ne suis pas 100% encore en, en yoga, mais euh, j'ai en tout cas quitté mon ancien, mon ancien métier et ça me fait du bien, donc un grand changement professionnel. Et d'ailleurs... C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Petite transition, vous avez vu comme j'ai bien ficelé ça aujourd'hui On va parler de changement. Ouh, il va falloir que je me mette à rajouter des bruitages sur ce podcast, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Peut-être qu'à moi, mais je suis sûre que vous allez adorer quand même. En tout cas, voilà, la, th la thématique du jour, c'est le changement. C'est quelque chose euh, dont j'avais envie de vous parler depuis quelques temps, mais je croyais que c'était le bon moment pour vous en parler, alors, pourquoi c'est le bon moment pour moi pour vous en parler Eh bien, je trouve que début septembre, on repart sur des bases fraîches, il y a une nouvelle énergie, un nouvel élan qui se crée. Je trouve que c'est différent de... Il y, y a toujours ce truc des résolutions en début d'année, là en janvier, après, après décembre pour la nouvelle année, on se relance dans une nouvelle dynamique, et on place des nouvelles choses. Moi, je ne l'ai jamais ressenti à cette période-là. Au contraire, pour moi, il n'y avait rien qui changeait, ça continuait... Comme avant, quoi. Par contre, je trouve que moi, mes nouveautés, mes nouvelles intentions, mes nouvelles énergies, etc., elles sont plutôt en septembre. Je crois que je suis encore trop dans ma tête qui allait un peu en mode scolaire, où c'est le, pour moi, l'année, elle démarre de septembre et elle va jusqu'à euh, fin juillet, quoi, ou, ou début euh, début juillet. Pour moi, c'est ça une année. Après, c'est l'été, c'est en dehors de l'année, c'est là un peu la pause, et après, on reprend le travail. <rire> Donc je trouve que septembre, vraiment, ça marque un peu un, un, peu un nouveau départ. C'est le moment de mettre euh, des nouvelles choses en place. On remet justement en place euh, parfois des nouvelles habitudes aussi, parce que souvent l'été, euh, on fait le plein euh, d'émotions, de, d'aventures, d'expériences, de souvenirs, et c'est des choses qui nourrissent profondément euh, ce qu'on est, et qui viennent aussi justement euh, un peu mettre tous les rouages du changement euh, en route à l'intérieur de nous et l'été je trouve que c'est des périodes assez condensées et riches en émotions où on grandit énormément on arrive début septembre on n'est pas la même personne que quand on a, on a pris euh, nos vacances euh, fin juillet par exemple ou au début de l'été en tout cas on a grandi, on a mûri le soleil nous a fait mûrir comme un bel abricot bien juteux <rire> oh, mon dieu, j'arrête avec ces comparaisons mais en tout cas, voilà, je trouve que l'été nous fait emmagasiner des expériences qui viennent nourrir nos pensées, nos façons d'être, nos croyances, nos schémas, etc. Et puis on, on réfléchit un petit peu, ça fait son chemin en nous, et puis paf, arrive septembre, et c'est ok, c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de voilà, j'ai envie de mettre ça, ça, ça en place, et du coup, on on arrive à mettre en place en général une nouvelle dynamique, ou du moins on essaie de mettre en place une nouvelle dynamique, et souvent ça va avec des nouvelles habitudes. En septembre, on, on, on retrouve un rythme, donc il faut prendre un petit peu le temps de rééquilibrer, de retrouver comment organiser, rythmer, planifier ses journées, etc. On, on se réadapte à notre vie active, on va dire. Et du coup, c'est le bon moment, je trouve, pour tester et mettre en place des habitudes qui nous conviennent mieux, parce qu'on a changé, on change tous les jours de toute façon, mais suite à l'été, on change trouve encore plus, et on a un nouveau nous en septembre, tout frais, tout neuf, du coup, il bah, faut réadapter nos habitudes, peut-être que les anciennes, elles vont encore, mais peut-être qu'il y en a certaines qui ne nous vont plus, du coup, qu'il faut qu'on change, qu'on fasse évoluer, etc. Voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, voilà, j'ai déjà beaucoup trop utilisé le mot « changement » depuis le début de ce podcast, donc, j'aurais dû me fixer un quota, parce que là, vous allez l'entendre à toutes les sauces. Pour moi, il y a deux types de changements. Il y a le changement extérieur, celui, du coup, qui se passe autour de nous, que parfois, on subit, parce qu'il n'est pas attendu, parce qu'il il ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui l'avons initié. Euh, ça, peut être, ben, qu euh, ça peut être un changement professionnel, mais qu'on subit. Ça peut être un changement... Euh, je ne sais pas, de logement qui n'était pas prévu, ça peut être un changement d'entourage, ça peut être... Bon, il y a plein de changements extérieurs possibles, et souvent, c'est, je le trouve, celui qui est peut-être parfois un peu violent. Le changement extérieur, comme ce n'est pas nous qui l'avons décidé, dans la plupart des cas en tout cas, eh ben, on... il nous bouleverse. Il nous chamboule quand même pas mal, on est pas mal euh, euh, secoués, en tout cas, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, ce n'est probablement pas le cas pour tout le monde. Bien, je prends un peu un exemple général, ou du moins de moi, ce, comment je ressens et comment je vois les choses, je les perçois. Le changement extérieur, il est, il est costaud quoi, à vivre. Et puis, il y a le changement intérieur, du coup, l'opposé, forcément. C'est celui qui se passe en nous, qu'on ressent parfois physiquement. Et ça peut être aussi, en général, on le ressent en nous, mais parfois on ne le voit pas tout de suite qu'on a changé, et c'est notre entourage qui peut nous le faire remarquer. Euh, par exemple, euh, on va vous dire euh, « Ah ben bah, tiens, euh, c'est fou comme euh, tu as évolué là-dessus, ou c'est fou avant tu ne disais pas ça, et c'est là que ça fait des clics Ah ben bah, ouais, en fait, j'ai vachement changé quand même par rapport à avant. » Et je trouve ça cool d'ailleurs quand les autres le remarquent et nous font, nous font notifier, nous notifient que bah, « Tiens, mais tu as changé en fait là-dessus. » Je trouve ça cool. C'est, ça peut être des, fierté, des moments de fierté parfois parce que on laisse une ancienne habitude pour euh, trans en transformer, euh, se transformer vers une nouvelle. Je trouve ça cool, voilà. Donc deux changements, extérieur intérieur. Il n'y en a probablement pas d'autres, plein d'autres, pardon, mais c'est les deux dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Après, euh, le changement extérieur. On va, on va s'attarder un petit peu sur celui-là. Je vais vous parler de mon expérience avec le changement. Et je sais que ma maman écoute et elle doit rigoler que je fasse un thème d'épisode sur le changement. Parce que j'étais vraiment allergique à ce mot-là pendant très 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 longtemps, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Vraiment. Hein. Donc c'est très drôle hein, que je vous parle de ça maintenant. Moi, le changement extérieur, je l'ai vécu comme un bouleversement, mais, mais c'est même, même pas un bouleversement, c'est que... C'était un cataclysme pour moi. Quand il y avait du changement dans ma vie que je n'avais pas choisi, du changement autour de moi, ou du changement voilà, que je ne maîtrisais pas, je me sentais complètement démunie, parfois même agressée. C'était pas possible pour moi. Le changement était synonyme de, de violence, et je n'arrivais pas à accepter. Et en fait, comme j'étais dans les émotions fortes tout de suite, face à un changement extérieur de... « Ouh là là, j'aime pas le changement !»« Ouh là là, mais là, j'ai un changement que j'ai pas choisi !»« Ah j'aime pas ça !» Et bien du coup, je luttais contre ce changement plutôt que de l'accepter. Ça exacerbait les émotions encore plus, forcément. Et c'était une boucle infernale. Et vraiment, c'était des situations que je subissais et qui me faisaient subir des profonds, profonds mal-être, mais vraiment... Euh, des, des sensations euh, intérieures et, et même des mots physiques qui se retranscrivaient parfois euh, en mots euh, qui se voyaient de l'extérieur. Hein, euh, des fois je perdais mes cheveux, des, des trucs de stress, pas possible. C'était vraiment une source de stress pour moi le changement. Extérieur en tout cas. J'ai évolué là-dessus par la force des choses, par les personnes que j'ai rencontrées et heureusement que j'ai pu évoluer là-dessus. <rire> Parce que quand on subit le changement comme ça, et quand on lutte fermement contre le changement, c'est impossible à vivre. Alors, ce n'est pas toujours possible, forcément, et des fois, le changement extérieur, et ben, il, il sera toujours vécu un peu violemment. Mais quand c'est tout le temps pour le moindre changement, ce n'est vraiment pas sain, et c'est là qu'il faut faire un travail de fond pour comprendre voilà, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'arrive pas à accepter le changement ?» Maintenant, je ne le vois plus comme quelque chose de définitif, mais comme une transformation. C'est ça qui me posait problème, je pense avant. C'est que le changement pour moi, c'était quelque chose qui était définitif. Ok, ça maintenant, ça a changé, et ça restera tout le temps comme ça. C'est faux. <rire> J'avais totalement faux. <rire> non, mais c'est totalement faux, parce que... Le... Puisque une chose a pu changer, rien n'empêche qu'elle change encore de nouveau, rien n'est définitif, tout peut être amené à évoluer, à changer, à se transformer, et c'est vraiment ça pour bon, moi voilà, la clé, le mot que j'essaye de D'intégrer maintenant, c'est plus plus tellement changement, c'est transformation. Il y a un changement, ok, cool, ça veut dire qu'il y a une transformation. Et le mot transformation, je trouve qu'il y a un petit peu quelque chose de magique là-dedans. C'est que dans une transformation, il y a une co connotation bon, positive, peut-être que je suis bon, positive, positive. Je suis peut-être complètement folle, hein, ça, vous me le, vous le direz. Mais je trouve que dans transformation, il y a un petit peu quelque chose de magique où aussi on se détache de ce changement on n'agit pas dessus donc on se détache avec la transformation et c'est quelque chose qui, qui évolue et qui est beau je sais pas quand je pense à transformation je pense à un papillon <rire> c'est tout bête mais je vois vraiment la petite chenille qui est un peu mignonne pas toujours mais un peu mignonne qui devient une espèce de cocon une chrysalide qui est franchement peu ragoûtante hein, on se dise, ça donne pas trop envie d'y toucher et là, paf, le glow-up de malade, ça devient un papillon incroyable. Et bien ça, je trouve que c'est un trop bel exemple de transformation. C'est pour moi la définition. À côté de la définition de transformation, il devrait y avoir le cheminement, la naissance d'un papillon. Voilà, c'est dit, la rousse petit Robert, si vous m'entendez, il va falloir faire des changements. <rire> Tiens, des changements. <rire> en tout cas, ça colle avec une citation que j'ai apprise. en. Oh. Quand j'étais au collège en cinquième avec ma prof de physique, je me souviens de son nom et tout, mais je ne l'idulerai pas, mais elle nous bassinait avec cette phrase de Lavoisier, qui était un scientifique, si je ne dis pas de bêtises, qui disait Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette phrase et je la trouve incroyable. Elle était à l'époque appliquée dans un cadre scolaire pour la physique-chimie. Euh, maintenant, je trouve qu'elle colle avec tout. On ne perd rien un changement ça veut pas dire qu'on perd quelque chose qu'on perd une part de nous qu'on perd une part de quelqu'un d'autre ou de l'extérieur ou de quelque chose qu'on aime c'est pas une perte c'est une... pas non plus une nouvelle création c'est une transformation c'est un petit papillon <rire> du coup mes petits conseils pour mieux accepter les changements extérieurs ce serait déjà d'essayer de se détacher de ce sur quoi on n'a pas le pouvoir d'agir bah ben oui parce que quand on n'accepte pas le changement, c'est parce qu'on a envie de garder un petit peu une forme de contrôle et de pouvoir, attention, pas dans un sens négatif, mais c'est on a l'impression que c'est quelque chose qui nous échappe. Mais en même temps... Il faut essayer de dézoomer un petit peu, reculer, se « Ok, mais ça, de toute façon, je n'ai pas le contrôle là-dessus. » Je prends l'exemple d'une personne. Je n'ai pas le contrôle sur cette personne. Je n'ai pas le contrôle sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a envie d'être, sur ce qu'elle vit, etc. Je n'ai pas de pouvoir sur elle et je n'ai pas à en avoir. Du coup, elle se transforme, elle change, c'est ok. C'est important, je trouve, de dézoomer et d'essayer de se détacher de ce sur quoi on n'a pas le pouvoir d'agir. Et mon deuxième petit conseil, ce serait d'essayer de se questionner sur ce que ça réveille en nous, ce changement. Souvent, quand on lutte contre un changement extérieur, ou contre, une, contre une transformation, ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il y a une émotion sous-jacente. Et parfois, moi bon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est même dans la grande majorité des cas, c'est la peur qui est derrière. On a peur parce qu'il y a quelque chose d'anciens qui nous quittent pour aller vers quelque chose de nouveau, parfois inconnu ou méconnu. Et du coup, ben, l'émotion derrière, c'est la peur. Ok, du coup, je sais que j'ai du mal avec ce changement extérieur parce que ça me fait peur. Qu'est-ce qui me fait peur Comment je peux agir sur moi-même pour tempérer cette peur Ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir mon peur Ça c'est cool. Et si c'est des personnes de votre entourage qui font euh, ces changements extérieurs et qui vous impactent et qui vous font vous sentir euh, pas forcément bien, et qui font ressentir des émotions fortes, etc., etc. je pense que c'est bien aussi de le communiquer. « Ok, je vois bien, je sens bien qu'il y a un changement, je ne comprends pas encore tout ce qui se passe là, je ne comprends pas encore tout ce que ça veut dire », mais par contre, ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, ça me fait ressentir un peu de la peur. Je suis un peu inquiète. Je ne sais pas trop pourquoi. Je sais juste mettre ce mot-là sur cette émotion. Je voulais juste te le dire. Comme ça, si j'ai des comportements bizarres ou si tu me trouves un peu, euh, voilà, je ne sais pas, à l'écart ou triste ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis en train de comprendre et euh, de, de digérer ce qui est en train de se passer. Tout simplement. Il faut se laisser du temps aussi. Le changement, des fois, il est brutal. Des fois, il se fait sur une plus longue période. Et quand il... Dans tous les cas il faut se laisser le temps de, de le comprendre et de l'accepter de vivre avec je trouve que le temps c'est égal important voilà pour ce qui est du changement extérieur on passe au changement intérieur j'ai l'impression que je suis en train de faire euh, une visite euh, d'un bien immobilier alors ça c'est l'extérieur on passe à l'intérieur <rire> pour le changement intérieur pour moi, il arrive quand on a emmag emmagasiné des expériences qui nous font passer à un niveau supérieur. Je le vois vraiment, le changement intérieur, comme un jeu vidéo. Moi, c'est comme ça que je vois un peu ma vie maintenant. En tout cas, quand je sens qu'il y a des changements qui se font à l'intérieur de moi, je vois ça comme des jeux vidéo. Quand je sens les déclics, je me dis « Ah, oh, ok, je suis passé au niveau supérieur, j'ai vaincu le boss d'avant <rire> !» Je ne suis pas du tout une geek dans l'âme, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'ai l'impression que, bah, OK, on fait notre petit chemin, notre petit niveau là, qui est un peu semé d'embûches. On passe les embûches, parfois on se rate, du coup on recommence, on revient en arrière. Enfin, on ne revient jamais tout à fait complètement en arrière, mais on continue d'avancer, on avance, on avance. Et là, on arrive à un gros événement ou quelque chose qui amorce une transition. Et paf! On arrive au niveau supérieur et on fait « Ok, j'ai changé en fait. J'ai gagné ci, j'ai gagné ça, j'ai laissé ci, j'ai laissé ça. Je me sens mieux et j'ai une nouvelle version de moi-même. Et ça, c'est cool. <rire> parfois, c'est quelque chose qu'on ressent. En fait, parfois, c'est un besoin. Face à certaines choses qu'on ressent et face à certaines situations ou à notre entourage ou à un contexte, on sent qu'on a besoin de changer. Par exemple, on sent qu'on a, euh, je sais pas, je dis un truc tout bête, mais on a des mauvaises habitudes, euh, on mange mal, on se couche tard, euh, on est tout le temps sur le téléphone, je sais pas. On, sent, on, on, se sent, on se sent fatigué, on se sent énervé, on se sent tendu, on a du mal à dormir, etc. à cause de ces habitudes. C'est un exemple que je prends encore une fois. Hein. Et on sent qu'on a besoin de changer. Ça, c'est quelque chose, des facteurs extérieurs ou des comportements ou des habitudes, peu importe, mais il y a quelque chose qui nous fait ressentir en nous que c'est plus possible de tout faire encore comme avant. Il y a quelque chose en nous qui va falloir qu'on change, que ce soit une habitude, un comportement, une façon de faire, une façon de parler, une façon d'agir, une façon de, peu importe. Il y a quelque chose en nous qui nous fait sentir qu'il faut changer. Et là, du coup, ça nous demande de, un travail en gros de, de fouille pour Comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'on change et comment on peut amorcer des changements par rapport à ça tranquillement sans nous faire une grande violence d'un coup et que ce soit adapté aussi à nos capacités, etc. Parfois, c'est l'entourage qui agit un peu comme un miroir et qui nous donne envie de changer. On, on est entouré de certaines personnes à un moment de notre vie et petit à petit, c'est un exemple encore que je prends, mais petit à petit, on se sent déconnecté, on se rend compte peut-être qu'on n'a plus trop de choses en commun avec ces personnes, qu'elles nous apportent plus grand-chose de bon, et inversement, nous, on ne peut plus rien leur apporter non plus, et il y a un truc qui se crée où, ah, c'est fou, ces personnes-là, avant, on était comme ça, on était soudés comme les doigts de la main, mais là, ça ne me correspond plus, on ne se correspond plus, et c'est un peu le miroir, en fait, c'est un peu notre miroir, c'est que, ok, bah du coup, regarde, cet entourage-là ne te correspond plus, ça ne va pas dire qu'il y a quelque chose de mal ou quoi que ce soit, c'est juste que, regarde, tu es en train de changer, et tu es en train de t'aligner, on va dire, avec autre chose. Et sans le vouloir, ces personnes sont vraiment notre miroir, et souvent, quand il y a quelque chose qui cloche avec des relations, c'est parce qu'en nous, il y a quelque chose qui a opéré, et qui a changé, et qui s'est transformé. Et je trouve ça chouette, justement, que les autres soient un peu le miroir de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de, de, de sonder un petit peu son entourage et c'est là aussi souvent qu'on entend dire qu'il faut se libérer des relations toxiques, etc. Voilà. Souvent c'est parce que si ça nous a convenu un temps, convenu aussi on, si on l'a toléré un temps, c'est parce que c'était là pour nous apprendre quelque chose, c'était qu'on était en apprentissage de cette relation ou de ces relations. Et puis quand ça ne nous convient plus et qu'on se rend compte que c'est vraiment toxique et qu'on étouffe dans ces, dans ces relations-là, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en nous, c'est « Ok, maintenant je passe à autre chose parce que moi je suis passée au niveau supérieur et on va aller faire notre petit niveau supérieur. » Ça peut marcher aussi avec le déclic. Petite référence... Euh, L'épisode du de podcast déclic de podcast et Déclax, si vous voulez euh, aller l'écouter, c'est maintenant ou jamais. Enfin, attendez de finir celui-là et après vous écoutez. <rire> Des fois, c'est un déclic qui se perd Et le déclic, je trouve qu'il dépend vraiment de ce qu'on se donne à manger. Pas ce qu'on se donne à manger dans l'assiette, mais ce de quoi on se nourrit euh, au quotidien. Les interactions, euh, ce qu'on apprend, l'éducation... Euh, je pense à un truc tout bête, mais par exemple, si on aime lire, nos lectures vont nous nourrir et peut-être faire opérer des déclics. Ça peut être le cas notamment si on a des lectures plutôt tournées vers le développement personnel ou ce genre de choses. J'aime plus ce mot développement personnel, il faudra qu'on en parle dans un podcast d'ailleurs. Mais voilà, si on, on tourne en fonction de ce vers quoi on tourne nos lectures et si c'est des lecture orientée justement vers la psychologie, les comportements humains, etc., et ben, on peut euh, emmagasiner un certain nombre d'informations et de connaissances et paf, à un moment donné, ah oui, mais l'auteur, là, il parlait de ça à un moment donné, et je maintenant, j'ai le déclic par rapport à ça. Ça peut arriver aussi, le déclic, euh, je ne sais pas, j'essaye de trouver euh, autre chose, mais par exemple, dans le sport, pendant longtemps, on n'arrive pas à faire tel mouvement, ça ne passe pas, ça passe... et bien, j'ai un trop bon exemple. Oh là là, ça vient de popper dans ma tête. Hier, j'ai fait une séance de sport. Il euh, y a un mouvement que j'ai dans mes séances de sport que je, je fais depuis un moment, mais que j'arrive pas à passer. Euh, C'est un mouvement pour renforcer les abdos, où en gros, on a les pieds repliés, donc les genoux fléchis, pieds à plat sur le sol, on est allongé sur le dos, et on remonte sans élan les poignets, les bras, au-delà des genoux, en se redressant sur les fesses, puis on redescend. Et en gros, le but ici, c'est de ne pas se donner d'élan avec les bras et c'est de remonter en guidant complètement le, les abdos. Bref, tout ça pour vous dire que jusque-là, sans élan, c'était impossible pour moi. Impossible. Il me fallait un mini-élan. Ou alors, j'en faisais un ou deux max, mais ce n'était pas possible. Hier, j'en ai fait 15 sans élan. Et je n'ai pas compris, parce que je n'ai pas eu le contrôle là-dessus sur ce changement, justement. Le déclic qui s'est fait à l'intérieur, où j'en ai passé un, deux, trois, et là, j'ai senti qu'il y a un truc, paf qui a switché en moi, et, et j'ai compris que j'allais pouvoir en faire plus. Il y a des déclics. De toute façon, le déclic, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui est le résultat de savoir, de connaissances, d'expériences emmagasinées. Et ça marche pour plein de choses, le déclic. Bon, là, c'est des exemples un peu opposés que je vous ai montrés avec la lecture et le sport, mais le déclic, il peut apparaître dans beaucoup, beaucoup de contextes. Et il faut juste se laisser du temps et se nourrir de plein de choses. Vraiment. Mais de toute façon, on se nourrit plein de choses au quotidien, en parlant avec des gens, en ayant des débats, en écoutant des podcasts, clandest, 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 en, en écoutant de la musique, en regardant des émissions, peu importe. Y a, y, on nourrit notre, notre, nos connaissances, notre âme, notre savoir au quotidien. Et c'est ça qui va encourager le déclic, et le déclic qui va opérer un changement intérieur. Et ça... C'est trop beau. Bon. Finalement, le changement, c'est beau. Vous n'êtes pas d'accord avec moi D'ailleurs, je fais une petite euh, transition, mais il y a une phrase euh, que les anglais, enfin, les anglo-saxons répètent tout le temps, c'est not « Nothing change if ah, nothing change ». J'ai l'ai bouché, alors vous avez une voix de canard aujourd'hui, merveilleux. Mais c'est une phrase qui veut dire en français « Rien ne change si rien ne change ». Ça veut dire ce que ça veut dire Est-ce que j'ai besoin de vous donner une définition <rire> Si on fait en sorte de rien changer, il n'y a rien qui va changer, ça c'est certain. Alors, les gens qui disent « je ne changerai jamais, je suis comme ça, je suis né comme ça, de toute façon je ne changerai jamais », j'ai envie de dire c'est un peu triste. Parce que c'est trop beau de changer. Certes, c'est difficile, mais de quitter son confort pour aller vers quelque chose euh, de transformatif, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais qui nous transforme et qui nous amène vers de nouveaux horizons, nous fait sentir des nouvelles choses, etc., je trouve que c'est trop important. Et des fois, il faut se faire violence hein, pour amorcer ce changement, hein, mais ça vaut le coup. Je vous assure que ça vaut le coup. Ça est testé et approuvé. Bon, Je vais conclure avec une petite citation qui me plaît beaucoup de Monsieur Winston Churchill. Attention, l'accent est de retour. <rire> la citation, Monsieur Winston Churchill a un jour dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » Bah ouais, Monsieur Churchill, vous avez raison. Ouais, je le vous vois comme s'il allait m'écouter, mais pas du tout. Mais c'est vrai. Je trouve que c'est une belle conclusion à hein, cet épisode. De dire que plutôt que... Ça revient à dire, plutôt que de subir un changement, autant l'amorcer. C'est vraiment ça. Donc, plutôt que de le subir, et qu'il nous prenne par la gorge, et qu'il nous fasse ressentir le stress, la peur, tout ce qu'on n'aime pas, eh bien, mais on le prend par la main, on va se balader avec lui, on dit Ok, c'est toi le changement ?» Ok, qu'est-ce que tu as en tête là Qu'est-ce que tu vas faire Ok, très bien. Viens, on en discute. Viens, on voit comment on peut cohabiter ensemble. C'est pas mal ça, comme métaphore. En enfin, bref. J'espère que tout euh, ce petit blabla vous a parlé. Je serai très, 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 très curieuse de savoir comment vous vivez le changement. Je, je vous poserai la question sur Instagram. Je ferai une petite boîte euh, une fois que l'épisode sera sorti. Et peut-être même un peu avant. Je ne sais pas, je vais voir, je vais le blesser, aller à la spontanéité. Mais je serais très curieuse de savoir comment vous vivez le changement, si c'est quelque chose qui est très violent pour vous et que vous avez du mal à accepter, ou au contraire, si vous adorez quand ça change tout le temps et quand rien n'est jamais pareil. Je sais qu'on peut être diamétralement opposé là-dessus. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir si vous venez m'écrire et vous me disiez ce que vous avez déjà dû une penser du podcast et en quoi ça résonne avec vous. Et puis, si vous avez des petits témoignages à me partager de, ben, des gros changements de votre vie qui ont parfois peut-être été violents ou alors c'était des changements énormes, mais au contraire, vous avez foncé dedans, tête baissée. Je serais vraiment curieuse de connaître ça et d'avoir vos retours. J'adore papoter avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas à écrire « C'est le feu ». Et surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas plutôt, à partager le podcast. C'est comme ça qu'on va pouvoir le faire vivre tous ensemble et qu'on va pouvoir... Aussi avoir une belle communauté qui va pouvoir échanger autour de ce podcast, aussi dans ce podcast, parce que mon but aussi, c'est de pouvoir vous faire participer. J'aimerais bien commencer à faire des épisodes où vous, euh, vous participez euh, pas forcément en parlant euh, au micro, mais où je lis vos témoignages ou vos questions, ou peu importe. Mais j'ai envie de faire vivre davantage le, le podcast. Donc, vraiment essayer de faire grandir la communauté. et les moi J'aime pas ce mot non plus, mais voilà. L'être humain est un être communautaire. Bref, aidez-moi, vraiment. prêcher la bonne parole de My Genie. <rire> non, mais en partageant, ça me donne un coup de pouce énorme. Déjà, ça me donne de la visibilité. Enfin, ça donne au podcast de la visibilité. Et surtout, ça peut tomber dans des oreilles de personnes à qui ça peut faire sens aussi. C'est chouette. Et on peut échanger tous ensemble et créer un, un chouette truc. Et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous apprends rien, en fait. N'oubliez pas que derrière... Ce micro, il y a un cœur qui bat. <rire> je m'égare. Bref, on va terminer là-dessus, hein, parce que plus je, plus je m'éloigne du sujet, plus je deviens folle. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir discuté, entre guillemets, avec vous sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu, autant que ça m'a plu de le faire et d'en parler avec vous. N'hésitez pas, si vous avez envie, justement, d'avoir des sujets particuliers abordés dans le podcast, bah, vous pouvez me dire, m'envoyer un petit message pour me dire bah, « Ah, ce serait cool que je parle de ça, ce serait cool que tu invites peut-être telle personne, ça vous dit. Alors, ne me proposez pas de Jason bobois parce que je crois que ça va être un peu difficile, à moins que vous ayez des contacts. Si vous voulez une célébrité et que vous ayez le contact, vous avez le contact, il n'y a pas de souci, ça, on le fait, on s'arrange, il n'y a pas de problème. Sinon, ça va être un petit peu compliqué, <rire> ne m'en demandez pas trop non plus. <rire> en tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. Je suis ravie de vous avoir retrouvé Et n'oubliez pas que dans deux semaines, pas lundi prochain, mais lundi d'après, si vous écoutez ce podcast le lundi 4 septembre, il y aura le fameux invité que j'ai très envie de vous faire découvrir. Donc soyez à l'écoute, soyez à l'affût. Et surtout, ce serait important d'aller donner du love dans ce podcast et de montrer que vous êtes des personnes bienveillantes, pleines d'amour et de peps et de pépites. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, week-end, peu importe où vous en êtes dans votre journée. Et je vous dis à très vite sur le podcast. Bye, Jimmy. Bye, bye